0: Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Meu nome é Carlos e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Cria de E eu quero bater um papo com vocês hoje sobre um assunto que nos faz lembrar muito a Idade Média, fogueiras, tortura, forca, enfim, né? até o caso mais famoso que é o julgamento das bruxas de Salem que aconteceu nos Estados Unidos, em Massachusetts. Só que eu quero mudar um pouco o foco das coisas. Porque quando se fala em caças bruxas, já vem esses mesmos aspectos na nossa cabeça, né? Só que teve caças bruxas no Brasil e em Curitiba? Teve? Poucas pessoas param pra pensar como que esses eventos que estavam perdendo força lá fora, atingiram aqui no nosso país. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque são eventos como esses que nos marcam até hoje, né? Porque esse ódio, esse preconceito... Por crenças, principalmente por crenças diferentes do que a igreja montou como padrão, ainda existe. Lógico, não colocam mais a gente na forca, nem queimam mais as mulheres, mas esse ódio e discriminação ainda existe. A inferiorização da mulher ainda existe. Né? Hoje a mulher tem uma voz mais ativa, tem mais liberdade, porém esse ato de diminuição delas ainda existe. Então, às vezes é bom a gente olhar para o passado para ver que não é mimimi como muitos gostam de falar, mas a gente dando um basta nessa cultura de preconceito e indiferença que o homem branco colocou na cabeça de muitas pessoas. Eu moro aqui no Sul e eu vejo muito descendente de imigrante e o pensamento dos caras cara é algo tão pesado, sabe? Um ódio que eles têm por pessoas que eles não conhecem, que não fizeram nada para eles. Você fica pesado só de ouvir certas coisas, assim. Então, a gente não pode nos abandonar. Temos que estar junto e mostrar que... é Apesar de qualquer coisa, somos humanos, erramos, acertamos, sangramos, choramos, igualzinho uns aos outros. Não é a minha crença, cor ou ser mulher ou não que me faz menos. Então vamos analisar essa história e pensar um pouquinho mais, né, que às vezes certas coisas que já passaram no passado estão refletindo hoje e da onde que surgiu né, certo, certos preconceitos, certos discursos de ódio. Então, a gente se ambientar um pouquinho mais na história, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Né? Tudo começou oficialmente, abre aspas oficialmente, no ano de 1775, no dia 23 de janeiro. O ouvidor da comarca de Paranaguá, Antônio Barbosa, ele lançou um edital na vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, aqui em Curitiba, para avisar o pessoal que teria uma vigilância reforçada, né? para procurar testemunhas sobre alquimistas, benzedeiras, feiticeiras e pessoas com pacto com o diabo. E vamos levar em consideração que na época tudo que entrava em desacordo com a igreja era marginalizado. Então imagina como que isso foi a repercussão disso na população, né? Essa busca ela durou de 1763, já antes desse edital ser lançado, já há processos sem embasamento nenhum, sem fundamento nenhum de acusações por feitiçarias e tudo mais. Então foi desse período de 1763 a 1777. Então tudo foram 14 anos de perseguição a qualquer um que tivesse qualquer prática religiosa que entrasse em desacordo com a igreja. De acordo com o levantamento da advogada e professora Daniele Regina de Araújo, que analisou todos esses processos nesse período, foram mais de 500, foram inclusive 560 processos, sendo 60 deles contra mulheres. E assim, eu não estou falando necessariamente da perseguição contra é, candomblesistas, umbandistas ou né, religiões de matriz af africana. Mas qualquer outra prática religiosa que entra em desacordo com a igreja. Porque eu sou um bandista, sei que eu sofro preconceito, sei que muita gente também passa por isso, por essa indiferença, por esse julgamento. Porém, não somos só nós que passamos, que, que recebemos esse ódio, esse preconceito. né? Mas a gente aprofundando um pouquinho mais, certos arquivos públicos históricos do Paraná, durante essa vigilância. É, aconteceu um caso com duas mulheres, mãe e filha. A mãe já com 60 anos, a filha com 23. E Elas, elas foram presas no dia 6 de fevereiro de 1775 para aguardar julgamento por feitiçaria e pacto com o diabo. A advogada, Danielle, ela destaca que o escrivão da casa, Antônio Francisco Guimarães, que executava né, muitos dos processos, foi um dos quatro denunciantes das RÉs. Porém, os registros apontam que as mulheres eram de origem indígena, da nação Carijó. Elas, inclusive, estavam até descalças no dia do julgamento. Elas foram acusadas também de terem assassinado, através de feitiço, o marido de uma outra denunciante, Romana Álvares, que também alegava que as acusadas tinham enfeitiçado os juízes para escapar do processo teriam feito sacrifícios com animais e também teriam aleijado uma pessoa, segundo alguns relatos. A acusação ela foi tão fundo que ela chegou a trazer um feiticeiro dos arredores de Ponta Grossa que confirmou que o marido de Romana Alves foi morto por feitiço. Aí a gente já vê uma, uma discordância muito grande, porque esse movimento era para reprimir feiticeiros como que eles usam um deles como testemunha já é já é irônico isso né porém quando ele precisou se pronunciar em julgamento ele fugiu eu não consegui achar muita coisa sobre esse cara mas o que eu encontrei foi que ele um tempo antes de todo esse do julgamento e tudo mais ele quis se casar com uma das mulheres com a filha de 23 anos porém ela negou esse pedido ela não quis se casar com ele mas enfim Passado quase um mês desde a prisão, com muitas acusações e poucas provas, a defesa então pede absolvição, alegando que as rezas haviam recebido educação católica, apesar da origem indígena. Mãe e filha foram absolvidas pelo ouvidor Coutinho no dia 22 do mesmo mês. Um, irônico né, que só a falta de provas não foi o suficiente para libertar elas. Precisavam de um argumento como esse, né, de educação católica, precisavam dizer que elas não não eram 100% daquela cultura, elas estavam se adaptando ou algo assim, para conseguir a liberdade. Isso aqui em relação a elas, cada um tira a sua conclusão, né? Só que o mais interessante é que todo o processo se passou sem nenhuma prova, foi tudo acusação. Não teve nada concreto. A com elas, né? Eu creio que só a falta de provas já seria o bastante para elas serem absolvidas. Mas o próximo caso, ele aconteceu no dia 7 de março de 1763. Cipriana Rodrigues Seixas, já o casada e grávida, na faixa de seus 40 anos ali, ela foi acusada. Ela e mais algumas mulheres foram acusadas de provocar doenças em uma mãe de família, quatro filhas e uma irmã. O denunciante afirmou que era um grupo de mulheres organizadas com o nome de Fuã. Eu não conseguia achar o certo a quantidade delas, mas a princípio eram organizadas. E ele disse que por conta dos feitiços, as pessoas desenvolviam maléfios diabólicos, segundo eles, né? doenças que faziam as vítimas vomitar baratas vivas, pedaços de ossos, cabelos, perna de sapo, entre outras coisas. O processo ele menciona que foi chamado um reverendo vigário e que só com exorcismos as pessoas conseguiram voltar ao normal, né? passar esse efeito dessa doença. Segundo alguns registros as te é, de testemunhas, né? nos arredores de São José dos Pinhais tinha muito relato de feiticeiras e, como as mulheres eram da região, né? já fez todo mundo aquele cenário para prisão delas a sentença sendo no dia 14 de junho de 1763, pelas mãos do juiz ordinário de Curitiba, Manuel Gonçalves. Elas foram condenadas à prisão pela prática de feitiçaria sem tempo estipulado. Simplesmente você vai ficar presa e acabou, né, Cipreana, então ela faz uma apelação para a Ouvidoria de Paranaguá. Curitiba só se tornou sede da comarca em 1812, né? Só que não tem informação sobre continuidade desse processo tem uma pass uma passagem sobre esse caso um pouco mais para frente, né? No dia 10 de setembro de 1763, aquele mesmo ano, que Manuel Gonçalves, esse mesmo juiz, falou sobre o caso dessas mulheres e pediu para que elas fossem enviadas para Paranaguá. Porém, o conselho, o tesoureiro do conselho da Câmara Municipal argumentou que não é não seria possível porque esse processo já tinha muitas despesas, né? Então elas ficariam mesmo em Curitiba, não tem relato, nenhum registro de liberdade, não tem nada declare não encontrei pelo menos nada que declare que elas foram libertas, ou seja, ficaram presas até o fim de suas vidas ou se não fizeram coisas piores com elas, né? que não seria muito surpresa pela data, pela época. Né? Se a gente for analisar, processos dessa época são todos assim sem lógica, com material muito gasto pelo tempo já. Essas histórias mostram muito a imposição da Igreja Católica por meio do Estado, né? que a Igreja ela tinha muita influência. Hoje em dia, pouco, mas ainda tem, só que tinha muita influência no Estado, o que gerava toda uma toda uma revolta, né? e a própria sociedade ainda tinha uma visão mágica muito de outras coisas. As pessoas elas gostam muito de dar forma aos medos delas, e essa forma acaba sendo no que é diferente, numa cultura diferente, numa crença diferente, e essas outras pessoas que só estão fazendo, só praticando a sua própria cultura acabam pagando o preço por essa certa ignorância, por esse tipo de ação. É, foi uma breve história. Que eu trouxe aqui para vocês, para esse primeiro episódio, vocês podem pensar, poxa, não é muito diferente do que vemos hoje, né? Pris, prisão injusta, prisão de, de forma não legal, digamos assim, mas fica aí uma reflexão dessa cultura que foi plantada na nossa sociedade desde o Brasil colônia. Só que hoje a gente tem recurso e liberdade para falar, registrar um ato de ódio, de intolerância ou um preconceito. Então você que está aí Parou um pouquinho o seu tempo para me escutar? Seja filho de um banda do candomblé ou que não seja filho de religião de matriz, de matriz africana, mas conhece o peso desse preconceito, o peso desse ódio, você não está sozinho, não. A gente tem que lutar por cada passo conquistado. Pessoal, esse foi o primeiro episódio que eu trouxe aqui para vocês. Semana que vem a gente está aqui de novo. Se alguém souber mais alguma coisa a respeito desse assunto, encontrar mais algum relato ou outra história, algum complemento, porque eu já falei aqui para vocês, entre em contato comigo, eu posso fazer um outro episódio indo um pouco mais a fundo nesses dois casos ou falar sobre um caso diferente, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!